0: Radio 100,7 Konferenzen, Enregistrement zu aktuellen Themen Präsentiert von Carlo Link Er singen Konferenz unter dem Titel «L'Islam oder De Fie du Fanatisme» hat ein Theolog, de Père Adrien Condière, die Relation dem Islam an dem Fanatismus analysiert. Trotz der omnipräsenz vom Islam an den Noristen muss ich mir zugeben, dass wir nicht viel darüber verstehen also den Gewalttätig-Alfanatig-Entrepris oder ein friedlichen und Tolerante-Projekt. Den Dominikaner-Pater, Adrian Condière, ein Unternehmerm Diplomiert an der Islamologie, wird Licht auf die Komplexe Situation werfen ein konferenz vom 18. März 2022 organisiert vom europäische kulturzentrum ipw dem institut pierre werner koorganisator war nat anderem tlsrs luxembourg school of religion and society centre jean 23 präsentation die vom direktor von der lsrs jean eric germertkof kann an einem separaten audio auf 100,7.dlu an der konferenz gelauschtet gehen de Microginguello Gleichweiser und de Père Adrien Condière.
1: En 1742, Voltaire faisait représenter pour la première fois à Paris sa tragédie composée trois ans plus tôt, intitulée Le Fanatisme ou Mahomet le prophète. Tragédie où il dépeint un prophète de l'islam froid calculateur, athée d'ailleurs, sans conviction religieuse en tout cas, mais machiavélique qui a compris les clés du succès, et qui est en train de réussir son pari, galvaniser son peuple grâce à une religion nouvelle et, à la tête d'une troupe de fanatiques, partir à la conquête du monde. « Il faut un nouveau culte, il faut un nouveau fer, il faut un nouveau dieu pour l'aveugle univers », déclame le prophète armé, aussi peu soucieux dans cette pièce de vérité métaphysique insensible aux sentiments de ses proches qu'il manipule sans vergogne pour parvenir à ses fins. Alors la pièce n'a pas le temps d'avoir du succès puisqu'après trois représentations pour éviter une interdiction imminente prononcée par le qui va être prononcée par le Parlement de Paris, eh bien la pièce est retirée en 1742. Alors on s'en doute Ça n'est pas par souci d'épargner la sensibilité des spectateurs musulmans de Paris au XVIIIe siècle qu'une pareille représentation de leur prophètes pourrait choquer, ni pour éviter de possibles attentats djihadistes en représailles, que le Parlement de Paris veut interdire la pièce. Ça n'est pas tellement le sujet. Mahomet, imposteur, l'accusation court alors les rues de l'Europe. Et surtout, Mahomet, prédicateur d'une foi aveugle et fanatique... Cela n'a rien alors d'original dans ce qu'on raconte dans une chrétienté qui, d'ailleurs, connaît très mal l'islam et sur laquelle elle a surtout des préjugés hérités, si vous voulez, du grand mamouchi de Molière. On est sur des représentations très stéréotypées où l'islam, c'est les Turcs et bon, on, 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 le, le, le despotisme turc. Enfin on vit avec, évidemment, des clichés sur un, un univers qu'on connaît pas. Mais la censure, elle a très bien compris, la censure du Royaume de France, que euh, en fait, Voltaire ne parle pas de l'islam. À travers ces lieux communs qu'il partage avec tout le monde et qu'il ne pas plus que ça, donc sur le, le fanatisme oriental, sur l'imposture prophétique, ce qu'il vise, Voltaire, évidemment, c'est son éternel ennemi, c'est l'Église catholique. Et il faudra à Voltaire une dédicace flatteuse, pour ne pas dire carrément obséquieuse, au pape Benoît XIV, pour que la pièce puisse être finalement jouée et avec succès. Le temps passe et les temps changent. En 1993, en décembre 1993, alors que se préparent les festivités pour les 300 ans de la naissance de Voltaire, la mairie de Genève parvient à empêcher une mise en scène de la même pièce pour des raisons un peu différentes, vous vous en doutez, de celles du Parlement de Paris. Et en 2005, dans le contexte de l'affaire des caricatures au Danemark, c'est en France que la pièce va provoquer des remous. On, elle, on veut la jouer dans je ne sais plus quelle ville de la banlieue parisienne. Et on essaie d'éviter. Puis finalement, elle, elle, elle est jouée. La, la représentation n'est pas empêchée. Alors, à ce moment-là, ça n'est ni l'Église catholique, ni ces les partisans qui sont en cause dans ces tentatives parfois réussies d'interdiction... Ce qui s'est passé, c'est que des musulmans, pas tous les musulmans, des musulmans ont protesté en voyant la façon dont on y traitait leurs prophètes. Et c'est d'eux que en général, les pouvoirs publics craignaient des réactions hostiles. à noter d'ailleurs que malgré ces inquiétudes, la pièce, à ma connaissance, là où elle a été jouée, n'a jamais provoqué la moindre violence au final de quiconque. Mais une chose est certaine, quant au 21e siècle, on représente une pièce intitulée « Le fanatisme ou Mahomet ». Il semble évident que c'est bien le procès de l'islam qu'on fait. Il faut dire que ce procès de l'islam, on en a un petit peu l'habitude. Je ne connais pas bien la situation au Luxembourg. Je sais pas très bien ce qu'il en est. J'ai bien l'impression que euh, votre pays, sur au plan religieux, comme dans sur beaucoup de plans, euh, apprend à, à vivre ensemble et à se parler. Et, et voilà, vous me pourrez m'en dire plus. Mais vous savez bien que l'actualité donne tous les jours ou donnait tous les jours jusqu'à ce que le risque d'une guerre nucléaire fasse passer tout ça au second plan euh, des éléments venant nourrir éternellement ce procès de l'islam dont beaucoup de musulmans sont assez fatigués. Tout ça depuis au moins le 11 septembre 2001. Vous voyez à quoi je fais référence, évidemment, on a les choses un peu spectaculaires, les attentats terroristes, l'État islamique euh, en Syrie et en Irak, des formes de, 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 de ce qu'on a appelé séparatisme euh, social, de, 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 de groupes qui vivent à l'écart de la société, tout ça. Les accusations ne manquent pas. Et on va souvent, en monde médiatique, euh, au moins, et puis au-delà, au bistrot du coin aussi, tenir l'islam pour responsable d'un certain nombre de phénomènes qu'on juge inquiétants dans le monde d'aujourd'hui. Beaucoup vont euh, d'ailleurs montrer que c'est bien un phénomène religieux et vont euh, euh, développer cela en disant « Mais regardez, l'islam a dans ses textes mêmes fondateurs un certain nombre d'éléments, euh, par exemple violents ». Et la violence en fait partie. D'autres personnes, des musulmans ou pas des musulmans d'ailleurs, vont dire « Mais attendez, on ne peut pas euh, accuser l'islam de, de ces, ces, ces dérives-là. Tout ça n'a, euh, selon une formule qu'on entend, euh, rien à voir avec l'islam. Ça n'est pas du tout la même chose. » Et euh, les mêmes vont souvent citer d'autres textes fondateurs de l'islam, des passages du Coran ou des hadiths euh, condamnant la violence. Et alors forcément, euh, la plupart des gens sont un peu perdus. Parce qu'on entend nourrir ce procès de l'islam, on a l'accusation, la défense, très bien, mais tout ça, le tout fondé sur des textes religieux. Et qui a raison L'islam, le véritable islam, puisqu'on en parle souvent, est-il violent et dangereux ou pacifique et tolérant Je le disais, les deux positions peuvent se prévaloir de citations du Coran, généralement authentiques, alors que croire Eh bien, je crois que ce que d'abord, ce que cette perplexité nous dit, c'est que cette quête, la quête des uns et les autres, est vouée à l'échec. Parce qu'en cherchant à présenter le vrai visage de l'islam, on s'attache à trouver quelque chose qui n'existe pas. En effet, l'islam est divers, c'est la première chose à en savoir. Je dis souvent que la seule phrase qui commence par « l'islam c'est » qui est vrai, c'est « l'islam c'est compliqué ». Il y a une C'est la première chose à accepter. Sinon, toutes les phrases qui disent « Oui, l'islam, c'est euh, euh, la soumission. L'islam, c'est euh, l'intolérance. L'islam, c'est je ne sais pas quoi. » Tout ça, et la, cette phrase est nécessairement fausse. Pourquoi Parce que l'islam, euh, sous ce nom-là, existe une très grande diversité, d'abord culturelle, où on oublie souvent, les Arabes ne représentent qu'une faible minorité des musulmans du monde. Il y a plus de, de, de musulmans en Inde que au Proche-Orient. Oui, alors ça, on, on l'oublie, on se dit, tiens, mais c'est quand même, quand même non euh, Voilà, alors qu'ils sont minoritaires en Inde. Mais euh, c'est une cette diversité n'est pas seulement culturelle, elle, euh, elle se vit aussi dans les approches théologiques, juridiques et spirituelles distinctes qui existent au sein de l'islam. Euh, il y a évidemment la grande distinction, qu'en général, on connaît au moins de noms, entre sunnites et chiite Il y a une troisième branche, d'ailleurs, qu'on connaît moins, les, les kharijites ou les ibadites, Euh, mais au sein même du sunnisme, qui représente euh, entre 80 et 85% des musulmans du monde, donc très majoritaires, euh, les courants sont très nombreux qui n'interprètent pas de la même façon la révélation coranique dont se réclament tous les musulmans. Vous allez dire très bien. Bon, les gens interprètent à leur façon très bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas un islam plus authentique, celui des textes, celui qui vient avant l'interprétation Même si, après, les croyants peuvent s'en éloigner par leurs pratiques. Allons voir les textes et on aura la vérité de l'islam. C'est une illusion courante. Et donc, je me permets d'insister là-dessus. L'application littérale, que ce soit du Coran ou de n'importe quel texte religieux, d'ailleurs, n'existe que dans les fantasmes. Le Coran ne parle pas. Ce sont les hommes qui le font parler. Et c'est pas moi qui dis ça. Celui qui dit ça, c'était Ali, le gendre et cousin du prophète, qui est un de ses successeurs comme calife de l'islam. Un des premiers califes qui, dans une une controverse qui a déjà marqué l'islam primitif, euh, dans laquelle on invoquait « on n'a qu'à qu chercher dans le Coran », il dit « bah attendez, le Coran euh, ne parle pas, ce sont les hommes qui le font parler ». Et ça, c'est pas vrai seulement du Coran, c'est vrai de tous les textes et en particulier des textes religieux. Où il y a un enjeu derrière la, ce que les, les, les textes disent qui est très grand et donc forcément, tout est lecture, interprétation et c'est normal Même les interprétations qui prétendent prendre le livre à la lettre restent des interprétations, ne serait-ce que pour faire droit aux versets au moins apparemment contradictoires qui existent dans le Coran, mais qui existent aussi dans la Bible. Vous avez des, des versets qui ont l'air de dire des choses différentes et il faut bien réussir à gérer ça. Et c'est normal. On, on, comment on, on organise sa lecture pour dépasser ce qui, à première vue, apparaît comme une contradiction D'autant plus que le Coran est un texte difficile d'accès, ne serait-ce que par sa langue. Il est écrit dans un arabe ancien, plus ancien que tout autre texte arabe dont on dispose. et Écrit, alors on a de, la poésie dont on se dit, tiens, elle est peut-être plus ancienne. Le fait est qu'on la mise par écrit plus tard. Et donc, il euh, y a un certain nombre de mots dans le Coran dont on n'est pas sûr du sens, dont on connaît le sens par des interprétations données à l'époque classique, au 9e siècle en particulier, où vous aviez des commentateurs du Coran qui, voulant comprendre le sens de mots qu'ils ne comprenaient pas, ils étaient arabophones hein, pour certains, euh, de naissance, tout ça, mais il y a des mots qui leur paraissent étranges. Qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là Alors on a l'habitude, c'est d'aller se renseigner auprès de bédouins, dont on se dit « eux, ils ont la langue arabe la plus pure », et on leur demande, et les commentateurs font des listes des sens que les informateurs bédouins leur donnent. Et donc, on a, dans les, 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 les commentaires les plus anciens, les plus classiques, eh bien différents euh, sens possibles pour un certain nombre de mots. Quand on dit, bah voilà, maintenant, euh, il faut choisir, il faut se débrouiller. Donc, les gens qui vous disent, euh, oui, non, non, mais le Coran est très, très clair, ça, ça m'amuse toujours, surtout quand c'est des journalistes français qui ne lisent pas l'arabe. Le Coran est très clair quon vous l'avez lu en traduction, déjà. Donc, que le, le sens des mots compliqués, quelqu'un l'a choisi pour vous. Donc déjà, c est, c est, forcément, c'est beaucoup plus clair. Mais euh, le, 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 la, la, la langue de, du Coran est une langue euh, difficile d'accès, ce qui est tout à fait normal, et euh, euh, ce qui n'empêche pas qu'on interprète Mais même lu en traduction, le Coran est un texte, vous avez peut-être fait, peut fait l'expérience, est un texte extrêmement complexe. Je parlais hier soir à, à Sciences Po Paris, et un étudiant est venu me voir à la fin, en me disant, au fait, comment on fait pour... Euh, Qu'est-ce qu'il faut lire pour euh, comprendre quelque chose à l'islam J'ai essayé avec le Coran, j'ai rien compris. Et c'est normal. C'est normal si vous l'avez si vous l'avez essayé vous aussi comme ça sans guide euh, de façon personnelle euh, en rentrant chez vous après le boulot, il est normal que vous ayez été un petit peu euh, dérouté. On ne peut s'y promener à l'aise qu'en suivant un guide, c'est-à-dire des traditions d'interprétation. Mais seul, c'est un livre qui défie le sens commun, ce qui veut pas dire qu'il veut rien dire. Mais c'est un livre qui ne se laisse pas comprendre au premier abord par son organisation euh, déroutante, ses répétitions constantes euh, et euh, l'aspect extrêmement euh, décousu au premier abord de, de sa, son organisation. On commence une histoire et puis on passe à autre chose tout de suite. On aimerait bien avoir la suite de l'histoire. La suite de l'histoire, vous l'avez peut-être mais 40 pages plus loin. Vous vous dites, Attendez, mais quand même, est-ce on aurait pu euh, euh, le recoudre autrement ?» Eh bien non. De plus, et ça c'est essentiel, vous le savez sans doute, l'islam n'a pas le Coran pour seule source. Il en compte énormément également ce qu'on appelle la Sunna du prophète, c'est-à-dire à la fois les traditions prophétiques, des propos rapportés, les hadiths, des propos rapportés du prophète ou des anecdotes à son sujet qui sont qui sont d'une très très grande importance et la biographie du prophète qui, dans la vie concrète des musulmans, joue un rôle absolument premier. Alors, euh, quelqu'un qui vous dit « Oui, non, moi, j'ai exploré tout ça. Je connais par cœur le Coran et les hadiths. Alors, so » Alors, soit c'est quelqu'un qui a réellement passé sa vie à les apprendre. Ça existe, mais ça existe surtout dans le monde musulman. Quand c'est un journaliste, vous pouvez rire. Vous pouvez rire, pourquoi Parce que les hadiths, les, les grands recueils de hadiths, c'est à peu près une dizaine, des, ça se compte en dizaines de milliers de textes sur énormément de sujets et avec des hadiths qui, entre eux, sont contradictoires. Et, dans le, et les sciences musulmanes classiques ont consisté en bonne partie à s'y retrouver dans ces textes-là, à les hiérarchiser, à dire ce hadith vaut plus que tel autre hadith. Parce que c'est un océan de textes, enfin de de propos qu'on rapportait du prophète, d'anecdotes, dans lesquelles il y a pour les musulmans eux-mêmes à boire et à manger. Quand je dis à boire et à manger, c'est que la tradition musulmane considère que certains textes sont des faux sont pas justes, sont pas exactes, ont été construits euh, pour euh, pour servir à l'intérêt personnel de tel ou tel souverain, à telle ou telle époque. La tradition musulmane le sait. Et donc cherche à hiérarchiser en disant qu'est-ce que euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui en a moins, euh, et c'est normal, mais alors à partir de là, on ne peut pas s'y débrouiller tout seul en disant j'ai très bien compris ce que c'est que l'islam quand on ne s'inscrit pas justement dans une un guide, une tradition d'interprétation. Je prends ici un seul exemple hein, comme ça à titre euh d'illustration. Le mot même d'islam, qui est très important pour les musulmans, puisque dans le Coran, Dieu dit « je vous ai donné l'islam comme religion ». Ce n'est quand même pas rien. Alors qu'est-ce que ça veut dire que le mot « islam », le mot lui-même, qui est un mot arabe Alors si je, je pense que si je, je, je pose la question comme ça, souvent, euh, on a en tête qu'islam, euh, ça veut dire soumission. Et euh, on se dit « bah voilà, c'est donc bien la preuve que les musulmans sont soumis, je sais pas quoi ». C'est un sens possible effectivement, l'Ilam peut vouloir dire soumission à Dieu. On pourrait le traduire un petit peu différemment vous allez voir la nuance on pourrait le traduire abandon à Dieu et vous voyez bien que ça n'a pas tout à fait les mêmes harmoniques si c'est de la soumission à Dieu si c'est de l'abandon à Dieu c'est pas tout à fait pareil. On est habitué en Occident à considérer que la soumission c'est quand même très mal que l'abandon le fait d'accepter la volonté de Dieu et de, 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 de la recevoir, de l'aimer ça dans les traditions de la tradition chrétienne en tout cas c'est plutôt positif. Et en fait vous avez des musulmans qui vivent l'islam comme une soumission deux autres qui le vivent comme un abandon et dans cette diversité il nous est impossible de choisir de l'extérieur dire que moi je ne suis pas musulman je ne suis pas une autorité magistérielle en islam et je peux pas dire voilà le véritable islam voilà un islam moins bien parce que au nom de quoi je choisirais au nom de, de ce qui me plaît de l'islam qui me paraît le plus le plus sympathique le plus tolérant, Ou alors au nom de celui qui lui correspond le plus à mes inquiétudes. Donc euh, voilà, je serai optimiste ou pessimiste. Mais ni le pessimisme ni l'optimisme ne sont des gages de connaissance. Alors quand je dis ça, quand je dis que il une cette, dans cette diversité on ne peut pas choisir, ça ne veut pas dire pour autant que l'islam est une réalité tellement éclatée qu'il est impossible d'en dire quoi que ce soit. Puisque finalement tout ça part dans tous les sens et donc on n'a rien à en dire. Non. Mais la crise que... Nous vivons aujourd'hui, dont la dimension violente que j'évoquais dans les, les, les formes de terrorisme que nous connaissons vient précisément de cette division au sein de l'islam et en particulier au sein de l'islam sunnite. Alors, il y a en plus une, une guerre très dure aujourd'hui, beaucoup plus que par le passé entre sunnite et chiite Mais j'ai promis de résumer quand même. Et donc je ne parlerai pas forcément de ça. Mais les divisions ne passent pas forcément où on pense entre les musulmans aujourd'hui. Cette, cette crise euh, dont on, on connaît on subit un certain nombre d'effets, moins que le monde musulman lui-même, nous est en général en Occident assez opaque. Et pourquoi Parce que nous appliquons spontanément une fausse grille de lecture. Vous savez, on demande souvent un islam moderne, donc forcément ouvert, contre la tradition qui est forcément obscurantiste ça c'est le c'est le mode de vision un petit peu des lumières européennes où on se dit bon bah voilà vous avez le, le, la tradition obscurantiste euh, religieuse et voilà et puis vous avez la modernité euh, rationnelle tolérante et euh, on, a, on nous demande un islam des lumières qui serait donc euh, qui laisserait de côté euh, sa, sa tradition ancienne un petit peu, un peu forcément périmée et qui l'amène forcément à être violent et, et pas intéressant pour s'ouvrir à la rationalité moderne. Alors, le problème, c'est que euh, le conflit de légitimité, puisqu'il s'agit d'abord de ça, très violent auquel on assiste au sein de l'islam aujourd'hui, oppose justement une vision à la fois moderne et intolérante de l'islam, ce qu'on appelle le salafisme, à un islam traditionnel qui, lui, est nettement plus à l'aise avec la diversité. Et alors, quand on veut montrer que le vrai visage de l'islam est, et bien plus souriant que l'actualité ne le laisserait croire, on se réfère en général à cet islam traditionnel, l'islam sunnite, orthodoxe, classique, qui s'est mis en place sous le califat abbasside entre le 8e et le 12e siècle, qui a joué un rôle majeur dans la civilisation islamique du Moyen-Âge et qui conserve chez les musulmans du monde entier un prestige considérable. Et cette orthodoxie classique a fixé des limites à ce qu'il est permis de croire. Il s'agissait pas de dire « on accepte tout », Il y avait des limites, il y avait une orthodoxie, donc. Mais elle a su préserver en son sein une grande diversité. C'est l'islam des empires. Et les empires, c'est fait pour permettre à des gens différents de vivre ensemble. La différence avec un État-nation où on essaie on veut que tout le monde se ressemble, à un empire on sait que les gens sont différents. Et donc, non seulement on a laissé dans l'empire musulman classique vivre d'autres religions, ce qui fait d'ailleurs que le Proche-Orient a toujours été un mix religieux très complexe, et il l'est jusqu'aujourd'hui, mais au sein même de l'islam... On a accepté une grande diversité en acceptant d'abord quatre écoles juridiques distinctes qui interprètent légitimement la loi divine, mais de manière différente. Vous savez, quand on dit la, la, la charira, la, la loi divine, ça s'impose comme ça. Oui, mais dans l'islam classique, il y a quatre versions. Quatre versions un peu différentes. Elles sont pas radicalement différentes, mais vous avez des vraies différences. Et les euh, les, les, les docteurs, les, les savants, les rolamas ont accepté, parfaitement accepté que le, 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 leurs collègues d'une autre école voient la loi divine différemment. Ce qui fait que l'islam classique a toujours posé une petite distance entre la volonté de Dieu et ce que nous connaissons la volonté de Dieu. Le droit musulman lui-même, qui est censé refléter la volonté de Dieu, bah on sait très bien qu'il colle pas exactement, puisqu'on en a quatre versions différentes, comme les chrétiens ou quatre évangiles. Cet islam classique a généralement fait bon ménage avec des formes particulières de spiritualité, le soufisme, dont elle n'a condamné historiquement que des courants jugés excessifs. Elle a toléré la philosophie tout en rejetant en son sein, assez tardivement d'ailleurs, le mouvement rationaliste des mortazilites. Et donc à l'égard des, des minorités, cet islam impérial a su dans l'histoire se montrer généralement tolérant, du moins selon des critères médiévaux évidemment. Sa tradition continue à irriguer la vie de très nombreux croyants, notamment sur les rives de la Méditerranée, auxquelles elle enseigne un islam incontestablement pacifique. Mais cet islam impérial a connu quelques difficultés. Et au 19e siècle, quand la supériorité technique et scientifique de l'Occident est devenue assez évidente, en se doublant d'une supériorité militaire qui a entraîné la colonisation d'une bonne partie de, de territoires musulmans, on l'a accusé, on a accusé cet islam impérial classique chez les musulmans eux-mêmes d'être la cause de la décadence de la civilisation arabo-musulmane, d'avoir trahi, de s'être sclérosé, d'avoir perdu la vigueur de l'islam des origines à force de subtilités juridiques et théologiques. Et des mouvements de réforme sont apparus qui ont voulu moderniser l'islam. Certains proposaient de laïciser l'islam ou de l'occidentaliser, de faire que ça ressemble plus à ce qui se passe en Occident. D'autres, alors c'est aussi le moment où on a eu la naissance d'ailleurs du nationalisme arabe, qui a cherché une solution hors de la religion. Puis d'autres mouvements on cherchait à revenir justement à l'islam des origines à se dire tiens mais on s'est éloigné de ce qui était l'islam des origines qui lui était parti à la conquête du monde si on l'avait gardé on n'en serait pas là et on serait pas colonisé et c'est dans ce dernier mouvement que va apparaître le salafisme les salafes ce sont les pieux anciens les premières générations de musulmans considérés comme un modèle indépassable encore préservé de la dégradation de la tradition. Alors, tous les musulmans ont un très grand respect pour ces premières générations. Ça, c'est général. Mais le salafisme va naître quand un certain nombre de penseurs qui veulent d'ailleurs moderniser l'islam vont y voir voir dans cet islam des origines, dans ce qu'ils en connaissent en tout cas, une source de renouveau, dans ce qu'ils en connaissent et dans ce qu'ils s'imaginent. Et cette volonté qui au départ est modernisatrice va rencontrer sur sa route un mouvement théologique qui au départ était assez marginal, qui s'appelle le wahhabisme, qui est né en Arabie actuelle à la fin du XVIIIe siècle, dans une oasis des déserts d'Arabie, et qui promeut un islam bédouin à la fois très simple et très rigoriste, loin de la discadence de l'islam des villes et ces deux mouvements qui étaient au départ assez différents puisque le, le ce, ce qui les premiers voulaient plutôt moderniser l'islam en se référant à ses origines ces premiers-là vont se dire au fond est-ce que le vrai islam des origines n'est pas celui que propose les wahhabites et donc ils vont faire au début du 20e siècle une espèce de jonction entre ces deux mouvements l'argent du pétrole de la monarchie séoudienne et la mobilisation du djihad contre les soviétiques en Afghanistan dans les années 80 qui a rassemblé les musulmans du monde entier ont permis à cette idéologie de se répandre au point de devenir, de ce qu'elle était au départ une hérésie condamnée et prise de très haut par les autorités musulmanes traditionnelles, devenir en fait un candidat sérieux à la nouvelle orthodoxie, un vrai concurrent. Et le gros de, de la crise de l'islam aujourd'hui, c'est que les autorités traditionnelles sont concurrencées par cette réforme de l'islam qui est le salafisme, qui dit, en fait, vous n'êtes pas des vrais musulmans, le véritable islam, c'est nous. Et pour beaucoup de musulmans c'est assez difficile à vivre cette, cette cette rivalité entre deux mouvements qui disent nous nous avons la légitimité pour dire ce qu'est le vrai islam alors le salafisme ça n'est pas un mouvement traditionnel c'est même exactement le contraire d'un mouvement traditionnel puisqu'il refuse l'islam traditionnel et refuse la tradition c'est à dire ce qui se passe de génération en génération l'islam qu'on a reçu de ses parents qui l'ont eux même reçu des grands parents etc ça c'est la tradition, c'est ce qu'on se passe et le salafisme le refuse au nom d'un rapport direct à l'origine et non pas d'un rapport traditionnel, c'est-à-dire transmis ils disent non nous nous savons ce qu'est l'islam des origines, nous le savons directement, si vous voulez ils jouent les arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents contre les parents et les grands-parents et alors c'est pratique parce que les arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents on les connaît pas et donc on s'engueule pas avec eux On a beaucoup plus d'occasions de s'engueuler avec ses parents et ses grands-parents. Euh, ils refusent l'islam qu'ils ont reçu, qui est l'islam traditionnel, classique, impérial, au nom d'un autre islam jugé plus authentique. Et donc, ça n'est pas un mouvement conservateur, comme on le croit parfois. Au contraire, il cherche à dynamiter le passé, l'héritage reçu, au nom d'un passé nettement plus lointain, et donc nécessairement, en partie, fantasmé ou recomposé. On peut, puisqu'on connaît pas ces arrière-arrière-arrière-grands-parents, on peut leur faire dire à peu près ce qu'on veut. Les parents, les grands-parents, c'est complexe, ça résiste. Et quand on leur fait dire quelque chose qu'ils veulent pas dire, eh ben ils se plaignent. Le passé lointain ouvre de vastes champs, en revanche, à l'imagination. Et cet islam-là, réformé, donc, n'est pas lesté par des siècles d'expérience historique, notamment des responsabilités, du pouvoir. Il n'a pas eu à faire cohabiter des peuples, à appliquer des lois, à se confronter à un réel qui existe et qui résiste et qui oblige à faire aussi de la politique, qui est l'art du compromis avec le réel. Cet islam-là, encore, ne s'embarrasse pas de culture. Il est religieux et rêve que toute la vie des individus soit réglée par des préceptes religieux. Il rêve de musulmans chimiquement purs qui ne seraient que musulmans et pas en même temps égyptiens, pharmaciens, fans de football, sensibles à la poésie classique et allergiques au poils de chat. Parce que chaque être humain est un peu plus complexe qu une identité même affirmée, même soulignée avec force. Et on s'en doute, cet islam-là, qui n'est ni plus ni moins musulman que l'autre, évidemment c'est plus compliqué, je, je fais deux grands tableaux comme ça, mais c'est évidemment, il y a toute une gamme entre les deux. Hein. Mais cet islam-là n'accepte pas ou pas facilement qu'il y ait différentes manières d'être musulman. Euh, normalement, il devrait y avoir qu'une seule manière, et cette manière, c'est précisément celle du salafisme. Il serait faux de croire pour autant que le salafisme est toujours violent. Les terroristes ne représentent qu'une toute petite minorité. La majorité des salafistes préférant se désintéresser de la politique et prôner la soumission aux autorités.
0: Je vous laisse dans une conférence de théologues et diplômés à l'islamologie Père Adrien Condière, de l'Ordre Dominique. Je vous détaillais biographie de lui, à ce qu'il y a sur www.pounodcomasive.lou.
1: En Égypte, par exemple, aujourd'hui, les salafistes sont plutôt euh, bien avec le pouvoir parce que ils, euh, ils appliquent une forte soumission aux autorités du pays. Tout ça est tout à fait normal. C'est ça qu'il faut faire. Et, et c'est notamment cette version-là que prône, depuis le début, l'Arabie saoudite, qui a exporté ça. Et beaucoup de de, 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 de de régimes du monde musulman, notamment dans le monde arabe, ont plutôt favorisé l'accession des, des, des salafistes dans le pays et leur, leur prédication parce qu'ils y voyaient, une manière de concurrencer sur leur droit si vous voulez des activistes qui les gênaient beaucoup plus qui étaient les frères musulmans qui sont pas des salafistes. C'est encore une autre un autre mouvement qui est un mouvement politique et beaucoup moins religieux. Voilà, mais de temps en temps dans cet univers salafiste apparaissent des, des salafistes qui prônent la lutte armée, ce qu'on appelle donc les djihadistes qui sont une petite minorité et qui parfois échappent à leurs créateurs. Et ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est donc à une lutte sans merci que ce livre ces deux visions de l'islam une fois encore je simplifie évidemment, et qui ont en leur sein d'ailleurs des divisions extrêmement profondes. Donc l'une nous est a priori plus sympathique vue d'Occident, même mais elle est très souvent totalement déstabilisée par les questions de la modernité. C'est bien le problème. L'autre, le salafisme, est un mouvement moderne en fait, qui est né avec la modernité, qui est donc capable d'apporter des réponses aux questions posées par la modernité, aux questions posées par la démocratie, par les, le, 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 les droits des femmes, toutes ces, 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 ces questions qui n'existait guère au Moyen-Âge. Et euh, le salafisme, lui, il apporte des réponses, même si ces réponses ne nous plaisent guère. Et c'est la limite, vous voyez, des appels qu'on entend fréquemment à une réforme de l'islam pour l'adapter à la modernité. Parce que cette réforme, en tout cas une forme de cette réforme, a déjà eu lieu, ça s'appelle le salafisme et je suis pas sûr que ce soit constamment en disant oui 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 il faut il faut euh, il faut le réformer que euh, on aide l'islam à euh, à faire face à, à, à ces difficultés qu'on dont on voit un certain nombre d'éléments aujourd'hui. Dans ce combat pour se faire reconnaître comme l'orthodoxie de l'islam, je considère en tout cas que moi j'ai pas à prendre parti et à dire qui est l'islam légitime. Et je regrette que cela soit fait beaucoup trop souvent qu'on répète notamment sur beaucoup d'ondes, en tout cas en France. Euh, vous avez quelques quelques personnalités euh, qui parfois s'impliquent en politique qui vont vous dire que euh, le salafisme est la vérité de l'islam. Alors je me demande toujours quelle est leur légitimité à dire ça. D'autant que dire que le salafisme exprime la vraie nature de l'islam, c'est affirmer que pendant 13 siècles, les musulmans n'ont pas compris la vraie nature de l'islam. C'est quand même au minimum un peu problématique. Après, que le salafisme fasse partie de l'islam, que les, les salafistes soient des vrais musulmans, très bien. Mais je me trouve difficile de d'accepter, de, de prendre pour argent comptant leurs propres discours, qui est de croire qu'ils expriment réellement l'islam originel. Or, c'est, il me semble, cet islam-là, cet islam réformé, le salafisme, qui fait courir à l'islam contemporain ce risque du fanatisme dont vous m'invitez à parler ce soir. Il est peut-être temps de définir d'ailleurs cette notion qui sonne en français un peu suranné, fanatisme. On lui a préféré, en général, d'autres qualifications, d'autres manières de parler. pour enfin, d On a cherché d'autres manières de parler de de ce qui peut nous gêner dans la religion, quand la religion nous semble euh, devenir euh, rigoriste, violente, problématique. Je préfère pourtant le terme de fanatisme à d'autres qu'on a préféré comme radicalisme, l'islam radical, les religieux extrémistes, qui suggère, ces termes-là, l'extrémisme ou la radicalité, que le fanatique est celui qui vit en fait sa religion jusqu'au bout. Si on est extrême, ça s'oppose à modéré. Alors moi, j'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de dire tout le mal que je pense de ce souhait, si souvent formulé, de voir s'exprimer, se lever des musulmans modérés. Parce qu'en général, derrière cette expression, on espère qu'ils seront modérément musulmans. c'est quand même C'est forcément cette idée-là. Et ça sous-entend que plus on est musulman et plus on est violent, intolérant, sectaire. On donne ainsi raison aux violents et aux sectaires qui disent « l'islam, c'est nous », quand on emploie ce genre d'expression, ce qui pose quand même un problème. Alors je crois qu'on ne soutient pas grand monde en les qualifiant de musulmans modérés. Je sais pas ce qu'on espère rassurer comme ça, mais enfin, enfin je n'ai pas du tout envie qu'on me qualifie de catholique modérée. Je sais pas très bien qui a envie de, de l'être. La modération est-elle une vertu Ou est-elle un manque de conviction, une tiédeur Donc Oui, moi, j'essaie de vivre mon baptême jusqu'au bout, autant que possible, en donnant radicalement ma vie au Christ. Est-ce qu'on peut qualifier François d'Assise, Vincent de Paul, Mère Thérésa, de chrétiens extrémistes Peut-être, puisqu'il est vrai qu'ils ont vécu une vie chrétienne à son extrême, radicalement. Est-ce qu'il faut y voir des fanatiques pour autant Je ne sais pas. C'est qu'il me semble qu'il y a là-dedans une erreur au-delà de de... de, de du caractère pas très, pas très stratégique, à mon avis, de ce genre d'expression, il y a surtout une erreur de diagnostic. La caractéristique du fanatisme n'est pas d'aller au fond des choses, de pousser les choses à fond, mais c'est au contraire de les dévoyer. Depuis l'époque de Lumière, qui a mis le concept de fanatisme sur la place publique, l'approche dominante veut, en effet, que le fanatisme, ce soit un excès de religion, un excès poussé jusqu'à la folie. Et logiquement du coup s'il fallait dans nos sociétés euh, soigner cet excès la solution devrait être d'en parler le moins possible or nous pouvons constater dans un pays comme la france qui a essayé le coup hein, on a Ce pas le cas au, au luxembourg mais en france on a fait qu'on le... a on a tenté à se dire on ne va pas parler de religion et comme ça les questions religieuses n'existeront plus on a tenté le coup et je peux vous le dire en fait ça marche pas donc euh, n'essayez pas forcément au luxembourg cette approche ne fonctionne pas. Amoindrir la place du religieux n'a pas réduit le fanatisme, parce que le problème engendré par cette attitude, c'est que ça nous pousse à ne pas écouter même ce que les fanatiques peuvent avoir à dire. Autrement dit, de ne pas traiter religieusement les questions religieuses. Et donc, j'ai proposé il y a un an, dans le petit livre auquel vous avez eu la gentillesse de faire allusion euh, en me présentant, proposer une autre approche du fanatisme, qui ne voit pas donc dans le fanatisme une, une, une folie née d'un excès de religiosité, mais au terme de quelques analyses de discours fanatiques précises que je vais pas vous refaire ce soir, au fond, ce que j'essaie de d'avancer, c'est que le fanatisme repose sur une absence paradoxale de Dieu. Je dis une absence paradoxale parce que les fanatiques en parlent en permanence de Dieu. Ils n'ont que Dieu à la bouche. Mais derrière cette référence constante à Dieu, on constate en réalité un remplacement de Dieu par d'autres objets. D'autres objets qui ont... Quand le fanatisme est religieux, il n'est pas forcément, il peut y avoir des fanatismes non religieux, ils ont quelque chose à voir avec Dieu, ils touchent à Dieu. Ça peut être le culte qu'on rend à Dieu, dont on peut faire, qu'on peut mettre à la place de Dieu, peut faire de la liturgie quelque chose de sacré et d'absolu. Ça peut être les commandements de Dieu, ça peut être la parole de Dieu, qu'on soit euh, chrétien, ou cas cassait la Bible, qu'on soit musulman, auquel cas c'est le Coran... On peut, dans tous ces cas-là, tous les objets que je viens citer sont des objets excellents, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais ces objets ne sont pas Dieu. Pas de leur faute, c'est normal. Hein, la plupart des, des choses et des gens ne sont pas Dieu. Euh, il n'y a que Dieu qui soit Dieu. Et tout le reste, même ce qui est très bien, même ce qui est religieusement très important, n'est pas Dieu. Ce sont des objets finis, limités. Et quand on... Enfin le, le drame du fanatisme consiste à en faire des objets illimité, à les prendre en fait pour Dieu, à les mettre à la place de Dieu, ce qui est une, une erreur théologique bien connue des traditions, de différentes traditions religieuses qui lui donne un nom, ça s'appelle l'idolâtrie. Quand on remplace Dieu par quelque chose, ça s'appelle une idolâtrie. Alors les idoles peuvent être des statues, tant que vous voulez, ou des choses comme ça, mais ça peut être aussi des objets religieux. Et là, c'est un fanatisme, de enfin, une idolâtrie de croyants, si vous voulez. Et ça, c'est une tentation fréquente pour tout, tous les croyants euh, dont, évidemment, l'islam n'a absolument pas le monopole. Mais euh, c'est l'idolâtrie, pour moi, la plus dangereuse et certainement cette idolâtrie religieuse quand on donne à des objets qui sont proches de Dieu, des attributs de Dieu. Quand euh, on prend les commandements de Dieu pour Dieu, quand on en fait un absolu complet. Quand on va faire de euh, ce qu'on appelle euh, le, 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 le fondamentalisme qui existe dans un certain nombre de courants du protestantisme américain notamment, euh, c'est de faire de chaque verset de la Bible un absolu. C'est très bien la Bible, hein, je vais pas vous dire le contraire du tout. Très important, mais euh, la Bible, comme la liturgie, comme euh, voilà tout ça, ce sont des chemins qui mènent à Dieu. Ce sont, ce sont des objets qui sont relatifs, qui mettent en relation avec Dieu. sont pas des objets absolus. Seul Dieu est absolu. Et euh, se mettre à idolâtrer des objets finis, c'est euh, forcément tomber dans le fanatisme. Pourquoi Parce que ces objets finis nous enferment dans leur propre finitude. Euh, seul Dieu est illimité et seul Dieu peut, euh, à ce titre-là, nous... est un antidote au fanatisme. Pourquoi Parce qu'on sait très bien que Dieu ne nous appartient pas et tous les croyants en font l'expérience, c'est une expérience très inconfortable d'ailleurs, euh, très désagréable de savoir que Dieu est toujours plus grand que nous et que du coup on ne peut pas le manipuler et Dieu n'est pas manipulable. C'est très inconfortable et c'est bien pour ça que euh, on est tenté de remplacer Dieu par un objet manipulable. Pour ça une fois un objet fini et on va dire ah mais les règles de la liturgie disent qu'il faut célébrer comme ça, c'est un absolu et donc je peux te les jeter à la figure et en faire une arme. Euh, et voilà. Et donc ça c'est ce je crois que le fanatisme est d'abord une idolâtrie. Euh, qui n'est pas le, le monopole des croyants d'ailleurs puisque les, les, les on peut faire aussi du fanatisme, fanatismehélas euh, on l'a bien vu le 20e siècle nous l'a bien montré avec des objets qui sont pas des objets religieux avec des concepts qui remplacent là aussi dieu auquel on n'a pas encore un statut d'absolu que ce soit la race la classe euh, le l'histoire euh, la planète euh, voilà bon tous ces objets peuvent être intéressants pas peut-être pas absolument tous dans la liste que je viens de faire mais euh, mais euh, ce sont des objets intéressants importants euh, pour enfin des concepts à utiliser le problème c'est quand on a fait un absolu et on peut être tout à fait athée et fanatique quand on n'est pas un athée conséquent et que euh, certes on a écarté dieu mais qu'on a mis autre chose à la place un athée euh, conséquent est un athée qui met rien à la place de dieu au moins qui dit bah je ne crois pas à l'absolu du tout et pas à l'absolu de l'histoire ou à l'absolu de je ne sais quoi fanatique, oui, donc c'est quelqu'un qui remplace Dieu par quelque chose, par un objet fini et qui croit ainsi pouvoir le posséder. C'est toujours le, le, le drame, c'est qu'on croit posséder Dieu et à partir de là, la relation aux autres change. Cette tentation, elle est présente au cœur de tout homme. Et ça, j'y insiste, c'est pour ça que me paraît utile, à côté des, des, des approches psychologiques ou sociologiques qui sont légitimes des phénomènes fanatiques, qu'on ait aussi une approche religieuse, qu'on ait aussi une approche théologique. Et donc, euh, elle est présente au cœur de tout homme. C'est une tentation. Et donc, les, les musulmans n'en ont évidemment absolument pas l'apanage. Ce que je remarque simplement, c'est qu'il y a des théologies qui s'y prêtent plus que d'autres. je dis des théologies, pas des religions. Hein, des théologies, c'est-à-dire des manières au sein de chaque religion de parler de Dieu qui laisse plus de place à la tentation fanatique. Et sans surprise, ce sont les théologies qui vont, d'une manière ou d'une autre, mettre Dieu de côté et qui donc vont laisser cette place disponible par un remplacement. Or, et c'est là que euh, je reconnecte avec ce que je disais il y a, il y a, il y a un quart d'heure, quand, quand je vous présentais trop sommairement le salafisme, le salafisme s'appuie sur une théologie, sur un discours sur Dieu. Quand je parle de théologie, c'est réellement euh, cette cette discipline qui, qui se demande comment le langage humain peut dire quelque chose sur Dieu. Et le salafisme assez logiquement, c'est un mouvement religieux assez complexe, assez développé, s'appuie sur une théologie, sur une théorie de ce que la raison humaine et le discours humain peut dire sur Dieu. Et euh, il s'appuie en particulier sur une théologie qui est assez ancienne, assez traditionnelle en islam, qu'il relie à sa manière. Donc tout ça de mériterait énormément de nuances que je suis désolé de pas pouvoir tout à fait faire, mais qui, pour le faire vite, s'appuie sur une théologie qui s'appelle le hadbalisme qui est une école théologique née dans les grands débats théologiques de l'islam classique au 9e siècle dans la Bagdad des des des, des califes abbassides et le hanbalisme s'était présenté c'était opposé à d'autres écoles théologiques qui sont tout aussi musulmanes que le hanbalisme en se présentant comme une une école très tournée sur plus que sur l'usage de la rationalité mais sur les traditions héritées du prophète comme élément de connaissance de Dieu avec souvent une certaine méfiance envers le, le, le raisonnement discursif, prôné par d'autres écoles de théologie. Et euh, ce hanbalisme va défendre une forme absolue de transcendance de Dieu, estimant que de Dieu, nous ne connaissons pas la nature, que la nature de Dieu est totalement inconnaissable et que notre raison humaine, notre langage humain euh, sont par nature totalement incapables de s'élever jusqu'à Dieu. C'est comme ça, c'est parce que Dieu est totalement transcendant. C'est toujours une d'ailleurs une difficulté pour toutes les théologies de gérer la transcendance divine, comment on fait pour en parler. Parce qu'évidemment, si, si, si Dieu est purement transcendant, euh, eh bien, euh, on peut rien en dire. Et tout ce qu'on en dit est faux. Et donc, euh, c'est quand même un peu gênant. Et si on en dit quelque chose, euh, ça rejoint pas Dieu. Donc, c'est toujours un peu c'est un, un problème. Et le, le, le hanbalisme va faire le choix d'accepter cette cette transcendance comme un fait euh, à ne pas chercher à dépasser par euh, le discours humain ou la raison humaine et admettant que de Dieu nous ne connaissons absolument pas la nature nous n'en connaissons que la volonté pourquoi parce qu'il l'a révélé il nous a dit dans euh, le Coran et secondairement euh, les hadiths la tradition musulmane il nous a dit ce qu'on devait faire ça nous dit pas qui il est mais ça nous dit ce qu'on doit faire et donc cela va cela peut Une théologie comme celle-là, c'est pas toujours le cas, et le, le hanbalisme est en fait plus, plus vaste et plus compliqué, il y a eu des, des, des grands spirituels musulmans qui étaient à Hanbali. tout ça est donc plus, plus complexe, mais ça, euh, vous voyez bien que si Dieu est inconnaissable, si on, on a pu parler à cet égard de pieux agnosticisme, d'un agnosticisme qui croit en Dieu, mais qui ne peut rien en dire, et bien à partir de là, évidemment, avoir la foi, ça n'est pas avoir une relation avec Dieu, puisque il n'y a pas de relation possible avec ce Dieu totalement inconnaissable, totalement lointain avoir la foi, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour cette théologie-là Ça va vouloir dire appliquer les commandements de Dieu. Ça veut dire faire ce que Dieu nous a demandé de faire et pas euh, oui, mais moi j'ai une relation avec lui dans cette vous savez, on parle parfois de de, de catholiques non pratiquants. Alors, vu avec une théologie halmalite, ça ne veut rien dire du tout. C'est un catholique non pratiquant, c'est quelqu'un qui veut dire bah je crois en Dieu mais je fais pas tellement ce que derrière euh, l'église demande. Bon, très bien. Mais au moins mais je crois en Dieu et c'est peut-être l'essentiel. C'est un petit peu ça qui est derrière cette expression. Dans un cadre dans pour une théologie analithe, ça ne veut rigoureusement rien dire. Parce que c'est dire bah attendez, euh, Dieu n'étant pas connais ça, vous n'avez pas de relation avec lui, la seule relation que vous pouvez avoir avec lui, c'est celle de d'accomplir sa volonté. Si vous l'accomplissez pas, vous n'avez simplement pas la foi. Vous êtes simplement non croyant. Pas il n'y a pas de différents niveaux, vous avez ce qui est la foi, c'est le fait d'appliquer les commandements. Les effets de ce pieux agnosticisme sont nombreux. Mais vous voyez que ça ouvre la possibilité à la tentation fanatique dont je parlais. Il devient dès lors assez facile, c'est pas obligatoire, mais c'est assez facile de, du coup, faire de ces commandements de Dieu, qui sont la seule chose qu'on en connaît, de leur donner la place de Dieu. Et donc, vous avez des mouvements qui, sur la base de cette théologie, vont assez rapidement bah, diviniser, en fait, les commandements de Dieu et en faire un absolu total. Et oubliez ce que je vous disais tout à l'heure sur la tradition musulmane qui qui s'est donné les moyens de voir la différence entre la volonté de Dieu et ce qu'on en connaît, avec ces fameuses quatre écoles qui ne disent pas la même chose sur la volonté de Dieu. Et, et cette, cette, ces, ces éléments de, de, de distance qui ont toujours existé, de même que le, le Coran, le fameux Coran qui est la, 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 quand même la parole de Dieu, c'est pas rien, eh bien on a 14 versions du Coran. Et oui, le saviez-vous Alors, ce qu'on appelle des variantes, alors c'est une toute petite variante. Les Qiraat, c'est sur la manière de lire le Coran. Vous savez que l'arabe le, écrit les consonnes et pas les, les voyelles. Alors, on a noté les voyelles, mais il y, a, il y a en fait 14 manières différentes de noter les voyelles pour le Coran. Sur le fond, ça change pas grand-chose au sens. Hein. Ne vous portez pas en vous disant « on nous a tout caché », le Coran dit « non ». C'est vraiment des différences absolument minimes que l'islam a traditionnellement toujours reconnu Beaucoup de musulmans sont plus au courant aujourd'hui parce que pourquoi parce que on a imprimé une version du Coran au Caire d'ailleurs en 1925 qui est devenue très très largement la version reconnue presque par tout le monde. En Afrique du Nord, on a encore une autre version qui reste un petit peu active et les autres sont tombés dans un oubli relatif. Mais le fait qu'on ait Commencer à imprimer le Coran fait qu'on a un peu perdu de vue le fait qu'il y avait bah, plusieurs manières de, de voir. Et donc, ce que je vous disais, on a vite fait, avec cette approche-là, de, de faire de la volonté de Dieu l'unique absolu, de passer par pertes et profits tous ces, ces, ces garde-fous que la tradition musulmane avait posé pour identifier, finalement, Dieu à ce que nous connaissons de sa volonté. Alors, euh, ça, ça a des conséquences nombreuses qui peuvent, pour certaines, enfin, euh, qui sont pas sans lien avec la possibilité de la violence. En effet, si, croyant en Dieu, je cherche à convaincre mes semblables d'y croire à leur tour, ma manière de m'y prendre va dépendre de mes convictions théologiques. Théologiques au sens fort, au sens de ce que je pense, de ce que peut la raison humaine sur Dieu, de ce que je crois pouvoir connaître de Dieu. En effet, si mon but le but de mon activité d'apôtre va être de vous faire aimer Dieu de tout votre cœur, alors la contrainte va se révéler... Assez vite inutile pour ne pas dire contre-productive. Je peux pas vous forcer à aimer Dieu. Ça, c'est totalement impossible. Je peux essayer, mais ça va pas marcher. Ce que je peux faire, sans doute, par la contrainte, c'est vous forcer à aller à la messe. Ça, c'est possible. Je peux vous forcer par la contrainte à réciter le credo mais pas aimer Dieu. Si l'important doit se jouer dans votre relation à Dieu, alors là, la la, 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 la contrainte ne sert à rien. Je vais devoir pouvoir donc trouver pour cela d'autres moyens. Essayer de vous montrer combien Dieu est aimable. Par exemple, vous cherchez à vous convaincre plutôt qu'à vous contraindre. Si en revanche, j'ai pour objectif de vous faire agir de telle ou telle façon, vous faire obéir à tel ou tel commandement précis, de vous soumettre à une ligne de conduite que je crois exiger par Dieu, alors la contrainte devient un outil parfaitement raisonnable. Si le but du jeu est celui-là je peux vous forcer à agir de telle ou telle façon. Surtout si je considère que Dieu est par nature tout à fait inaccessible à la raison. Et alors notre discussion elle serait complètement superflue. Ça sert à rien que je cherche à vous parler de Dieu pour que vous compreniez, il est euh, par nature au-delà de tout ça. Et donc ce que je pourrais en dire sera nécessairement faux. Donc à partir de là, pourquoi pas la violence Vous voyez le lien que j'établis euh, entre théologie et mode de vie, et relation aux autres et possibilité même de la violence. Alors j'y insiste vraiment, ça n'est pas la seule manière de penser la théologie islamique que celle que propose le salafisme, fondé donc sur une théologie ancienne, qui est le hanbalisme. Il y a, je vous le disais, le hanbalisme est une, une école parmi d'autres écoles théologiques, euh, d'une période, d'un Moyen-Âge, où le débat théologique en islam a été extrêmement vivant. Le drame, c'est que beaucoup de musulmans aujourd'hui ignorent même la vitalité qu'a pu avoir le débat proprement théologique en islam. Et peuvent recevoir sincèrement sans un discours euh, salafiste se présentant comme porteur de la seule théologie musulmane, qui est une théologie finalement de l'absence de théologie. Et on entend parfois, alors on entend tant de, chez des non-musulmans que chez des musulmans, l'idée que ce que les catholiques appellent la théologie à proprement parler n'existe pas en islam. En islam, ce qui existe, c'est le droit. Mais en fait, cette place que progressivement le droit a pu prendre dans le monde musulman, elle est fondée sur une théologie. Elle est fondée sur un discours sur Dieu. Elle est fondée sur une vision de Dieu. Et euh, je crois que l'urgence, bien plus que d'en appeler à, je ne sais quel islam, des lumières euh, qu'il faudrait fonder sur une acceptation de la modernité européenne, qui n'a euh, de fait pas grand-chose à voir avec les sources de l'islam, je crois qu'il serait bien plus urgent de réhabiliter ce patrimoine théologique médiéval qui est riche, qui est méconnu et qui peut donner euh, aux musulmans énormément de pistes, de clés, d'outils pour euh, pour aborder leur propre tradition théologique, comment on fait pour, pour parler de Dieu, qu'est-ce que ça peut vouloir dire que parler de Dieu aujourd'hui On a beaucoup cherché en islam et jusqu'aujourd'hui dans l'islam contemporain à réformer l'islam parce que beaucoup de musulmans sont inquiets de, de ce qu'on en dit de ce qu'est de ce qu'ils envoient ils se disent il faut quand même arriver à le réformer par le droit en disant bon il faut changer un certain nombre de de, 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 de prescriptions juridiques héritées du moyen âge et essayer d'adapter le droit mais je pense que c'est une fausse piste d'ailleurs ça n'a à mon avis pas donné grand chose depuis un siècle que, que beaucoup de gens s'y essayent Euh, il s'agit pas de, de, de changer le contenu du droit, il vient de changer le rapport au droit. Et ça, qu'est-ce qui peut faire ça C'est la théologie. C'est la théologie et, et là-dessus, la tradition musulmane est d'une richesse extrêmement extrêmement grande. Alors je dis ça évidemment, je prêche pour ma paroisse, puisque je travaille en théologie musulmane. Je lis du matin au soir, quand je suis pas au Luxembourg pour faire des conférences, euh, je lis des, des, des textes de théologiens euh, médiévaux musulmans. Et j'en découvre constamment la richesse conceptuelle et surtout la liberté de ton on entend souvent dans des milieux qui veulent enfin des milieux de réformateurs musulmans il faut laisser de côté ces vieilleries du moyen âge non mais lisez les ces vieilleries du moyen âge je vous en supplie parce que ce sont pas des vieilleries vous avez des gens qui ont passé énormément de temps à penser des questions comme la liberté humaine ou la rationalité. Et je dis pas qu'il faut accepter les, les euh, tout simplement les conclusions médiévales. Ça sert à rien, c'est ridicule. Mais euh, redécouvrir la liberté de ton. Voir tout ce dont euh, les musulmans, dans ces débats-là, osaient parler au Moyen-Âge. Ils pas moins musulmans qu'aujourd'hui. Cette euh, cette liberté-là, c'est la liberté des anciens. Mais je crois aussi que faire de la théologie, c'est une liberté euh, pour nous, pour les musulmans comme les non-musulmans d'ailleurs, pour C'est toujours très libérant parce que ça nous permet de ne pas être manipulé par des théologies sous-jacentes. Quand on n'a pas une théologie pensée construite, quand on, a, on ne sait pas quelle relation on entretient à Dieu, même quand on n'y croit pas d'ailleurs, quand on ne sait pas vraiment penser Dieu avec des mots humains, alors on est manipulé par des théologies inconscientes dont on n'a pas conscience qu'on a hérité du catéchisme de notre grand-mère ou de la lecture d'un hebdomadaire mais on est tenu par des par des par des fausses théologies. On a besoin de faire de la théologie urgemment tout le monde les, les, les croyants, les non-croyants, les chrétiens, les musulmans, je crois qu'on a tous besoin de faire de la théologie pour arriver à penser ce rapport fondamental à Dieu, à se libérer de théologies qu'on n'a pas choisi de théologie qu'on a qu'on a hérité sans le savoir pour pouvoir précisément se positionner, choisir et dépasser le les tentations dont la première est celle, vous l'aurez compris, du fanatisme. Je vous remercie pour votre attention.
0: L'islam au défi du fanatisme von Père Adrien Condière. À sa conférence hat hier in relation zwischen dem Islam und dem Fanatismus Die Ganzkonferenz kann op 100,7 oder op eiser App in der Konferenz nach imol gelauschtakin. Merci für den Intressi abisengana keia. Radio 100,7 Konferenzen. Enregistrement dazu aktuellen Themen. Présenté vom Carlo Link. <musik>